0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も興味深い事例や大きな数字意外な事実などなどビビッときたものは何でもご紹介してまいりますあなたの夢が少しでも実現しやすくなりますようにそれでは行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしますマイニングと言いますと、一時中国にたくさんのマイニング工場を作って、はい、大量のコンピューターにね、マイニングさせ続けとくみたいなやり方が流行った時期あったじゃないですか。はい、あ,りありました、ありました。でもさすがにそれも割が合わなくなってきたってうんでね,ね、撤退が多い時期ありましたけどおっしゃるとです、ね、マイニング技術における革新というんですか、はい、そのマイニング自体を新たな視点で生かしているようなところってないもん,なんですかや
1: っぱりですね、僕、今聞いてて面白いのは、まあ、ガスというか、電気代とかね、そういうのを使ってなんかこう、コンピューターのプロセッサーをぐぐるるる回して計算するっていうところは限界になるだろうなというふうに思ってますねまあ僕が最近知った会社っていうのはもうマイニングではなくてードをたくさん世の中にばらまいてそのードが持っている仮想通貨の持ち分ですかねそこに応じて報酬が支払われてくるっていう
0: そのノードがたくさんあるードっていうのはいわゆる小さな端末ということですね,ですね、まあ、いわゆるコンピューターの小さいやつとそうです、ね、安いやつですよねそうそうそうそうそう、はい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそリーパイなんてう、ね、ああうですあ
1: れがね、僕聞いたところによるとね、あの小さな端末が世界にたくさんこれからできてくると、それが結局、分散型のサーバーみたいな、だからサーバーレスな環境があれを組み合わせればできてくるっていうことになってきて、でこれとね、5G が結びつくと、あたかも自分のコンピューターのハードディスクにあるかのように、その小さい端末とこう通信すれば。なるほどほぼ同期した状態で、コンピューターネットワークとして、コンピュータータネットワークすからね,そねだから今、僕が聞いてるね、その能動世界にばらまいてる人たちは、東京に通信会社と組んで、5G であちこちにいわゆるまあマイニングファームって言ったら変ですけど、マイニングファームファイニングファーム的なものをね、なんか何軒か先のところ、マンションの椅室にそれがあって、そこに 5G のアンテナがついていて
0: 、通信すれば、あっという間にもう巨大なあのネットワークで、分散型のデータセンターができてくる。それ自体が、まあ、世界中に例えば増えていって、はい、それで自動的にこうマイニングをして,はマイニングしては、それによる収入の一部というか、はい、マイニング価値というんですかね、はい、仮想通貨の価値を、はい、その端末の保有者、はい、またはその出資者に還元していくみたいな
1: 、だからその、ね
0: 、僕が聞いたのは、そのノードの
1: 所有者になるっていうことが、いわゆるクリプトハイウェイに上がる通行手形みたいなものかなと思ってるんで、このノードのオーナーに僕がなってみたいなってすごく思ってるんですけど、それになると、そこから生み出される通貨があるわけですよね。はい、マイニングによって的にささからうん、ここから生まれる報酬がありつつ、それをデータベースのオーナーともなるんで、データベースによる報酬もまたあるわけですよ、うん、データベースを使わせてあげますよみたいな話で,なるほどなるほどで、これがなると、ものすごい強力な AWS を出し抜くかもしれないぐらいな分散データベースができてきて、これはもう実質的にはもうほとんどアタック不能っていうねで、さらにこれ、ここの放送で言っていいか分かんないですけど、ここで生まれた仮想通貨を他のノードの人たちと、たまった仮想通貨と他のノードの仮想通貨の間でトレーディングってできる,エクェンジができるそうすると DEX っていうんですけど、うん、ディーセントラライズドエクスチェンジっていうことで別に日本はほらあのビットフライヤーとか、はい、なんとかって言って、はい、仮想通貨交換所ってライセンスを取ってやってますよね、はい A、そうです、ね、あれライセンス事業事業ですよねあれでもそのノードを持ってる一つ一つ,つが DEX になるって
0: いうねうん、うん、なるほ
1: どということになるとそこで、ね、要するにトレーディングもできたりお前ビットコイン持ってるの僕何持ってるからじゃあこれ交換しようよみたいなね,、うん、ねそういったこともできてきてもう無限になんかこの DEX が一一人1デックスみたいな世界にまさにボーダレスで行われるわけですからそうなんですよ、うん、まあリブラの話も出ましたけど今年大きく世界で起きてきたのは単なる仮想通貨を投資商品として運用するっていうだけではなくてこれのね貸し借りが起きてるんですねレンディングとインベストメントって言って今インベストメントの話はしたんですけどもね仮想通貨を使ったレンディングっていうのがね今年結構ホットだったんですよ、はあ、だからね、まあ、なんで借りてるかっていうと別にお金困ったから駅前キャッシングの代わりに仮想通貨借りてるわけでは今の時点ではなくて実時で借りてるじじゃななくて投資ののたためのある意味信用取引みたいな感じです自分トレーディングうまくできるからちょっとなんかもう少しビットコインのポジション持って、うん、そこで貼って、うん、儲けたら気につけて返すからみたいな話で、うんうん、やってるそういうねなんかそのトレーダーの人たちが借りてくるわけですよ。なるほどもっと仮想通貨ああればもっと俺儲けてやるよまあ、そういう意味で仮想通貨界隈ではねレンディングボローイングみたいな話も結構そこの利回りが銀行やなんかで預けたりなんかで得られる金利よりも高いから仮想通貨の中でのレンディングが起きてきてるっていうのはあるんですけど、そういうのも一つのノードの中に溜まってきたもので、レンディング、ボロイングできてくるっていうことで、僕が今話してるその人は、ノードのオーナーになるってことで、自分が銀行になるみたいなものになるそうですよ、ねうん、自分が AWS の,の一,部を一部を担うようになりそうで、自分が DEX というかね、エクスチェンジになれると、うん、こうい
0: うシナリオになってくると、ノードがたくさんできてくるってことで、何でもできてくる可能性がそうい。うことにに手軽に参加できるような時代になると、はい、例えばご家庭で、まあ、主婦の方が画面上から、はい、私、これやりたい、参加したい、自宅にある私のパソコン、このリソースの一部をそのマイニングに配分したいとか言って、参加できる可能性もあるわけですよ
1: ね。そうし
0: ますと仮想通貨っていうのは、仮想通貨自体を買うというだけの参加方法ではなくて、はい、仮想通貨をマイニングによって作り出すというネットワークにも自分が参加できるようになる可能性もあるです、ね、そうなんですよそしてそた
1: びそれをね。自分が仮想通貨を取った時にそれをなん、ししまったら多分まだ高速道路上がったと思ったら、すぐ下に降りちゃう話になると思うんで、はい、分かんないですけど、小遣い誰かにやるわっていう風になるのか、はい、あるいは飲み代生産、みんなでこれしましょうになるのか、はい、ユーティリティの支払いにそれ、使えるようになるのか、はい、完全にそこで完結する経済圏にもし組み込まれるようになったら、すごくストレスフリーっていうかね、はい、だから海外送金もなんかエンジニアの支払いをね仮想通貨でやってる、僕の支払いの会社は、本当になんか銀行なんかと比べると、はるかに海外送金のコストがもう安いと、
0: で早いとしかもそれ、AI トレーディングシステムなんかと連動させると、はい、マイニングはされるは、その蓄積分を自動的に投資に回して、AI トレードして、その分の上がり利益をまたストックに持っていくなんかね、コンパウンドして、やっぱり福利でみ
1: んなやってるって言ってましたね、えー、それをもうキャッシュ化せずに、その上がったやつまたまた再投資,再投資して、あで福利効ってました言って、ました
0: どうしたってそうなってきますよねそうですね。ね
1: そういうようなことがね、<笑>足元で起きてるっていうことを、僕は横で見ていて、2020年がすごく面白いことになるんじゃないかなというふうにして、わくわくしているところですねそういうのってあの、
0: 代替不可能なトークンということですよね、うん、コアの技術としては。
1: そうですね、これもです、ね、ノンファンジブルトークンっていうね、NFT っていう略して言うらしいノン
0: ファンジブルトークン、まさに、替えがきかないトークン,ークンことで、ね
1: 。でこれ何っていう話なんですけどそのノンファンジブルトークンを持っている人にはなんかやっぱ秘密鍵が与えられていて、はい、その人じゃないと鍵を開けられず持ってる保有者が申請かどうかっいうことを証明するのにすごくいいらしくて、うん、よくブロックチェーンを使って新、ね、聞、ね、判定とか、はい、あの絵画、はい、ワイン、はい、本物かどうか分からないっていう業界ありますもんね,ね、はい、
0: あとダイヤモンドとかもそうです、まあ、そうですね、おっしゃるとりです
1: そういういろいろなものってあるじゃないですか、まあ、不動産なんかもそうですけど。あれは陶器っていう形で、第三者対抗要求、はいはい、でもこれは俺のものだみたいなね、うん、ものを証明する方法は不動産以外だと、特に動産なんかなかなか難しいときに、ノンファンジブルトークンが使えるんだと、で僕はきょとんとして、いや、でもデジタルなものとリアルなものをどうやって紐付けるのみたいな話だったんですけどいす、いやじゃあ見てくださいって言って、なんか YouTube 見せてくれたんですけど、はい、これ、中国の売中ね、はい、あの40、50度ぐらいあるあのお酒。はい、で中っていうのは僕もね東京でで飲んで高級ブランド、マウタイ飲んでますって言って、中国のやつらに送ると、偽物じゃないの、気をつけたらっていうふうに、<笑>うんまあ、必ず差しが入るぐらい,、はいはい,はい、あの偽物が多い、もう横行してる
0: わけですよが高級種やか
1: ら、その動画はね、バイチュウの心顔をノンファンジブルトークンで証明するっていう動画だったんですよねバイチュウが,バイチューが本
0: 物であるという印象というか、うううん
1: 、なんかね、やっぱり、ね、QR コードがついてるわけです
0: よ、バイチュウに、はいで
1: 、それをなんかこう、かざすと、はい、そこに秘密鍵かなんか入力せよみたいなのがあって、その秘密鍵を入力すると、あ、これは確かに、その人ののもので本物ですみたいなことを実証してますみたいな感じで、ね、こういう例えば中国でこういうのは当たり前のようにまあ偽物が出回りすぎてる国だから、うん、ーーノンファンジブルトークンを使ったものの信憑性をやるというのはもう普通にやってますみたいな感じああそういうことなんですね何、はい、でしたっけ NFT でしたっ、T、NFT ですねノンファンジブルトークン,ン,ークン、はい、これが出てくるともしかしたら不動産仲介のね売買やっている人なんかもいらなくてその NFT を使って物、うん、の,の売買だとか受け渡したとかということもあ
0: 電子的にでき,で,、ね、できてしまう、所有権が明確なわけで、そ,です、ね、その手続きも形式化してしまえば、そうですね、
1: これからはなんかね、やっぱり本人確認がうるさくなってきてるっていうのはありますけれども、うん、本人確認の代わりに NFT だと、そ、は、う、い、いうもので、何か本物であればいいと、あもちろんまあ反社のチェックだとかっていうのは、ね、反社から受け取るわけにいかないよっていうことはあると思いますけど、うんうん、NFT を介して、ものの交換っていうのが行われてくる可能性っていうのは、これから増えてくるかなって
0: いう。そういういのが例えばマイナンバーとか、いわゆるある国が発行している国民ナンバーみたいなものと結びついてくると、この個人は明らかにこの NFT を持ってるとそうですね。なんていうことが時代としてくるかもわかりますいやだから僕ね、中国政府が仮想通貨を
1: 中国の中央銀行がやろうとしてるっていうのはね、やっぱりあまりにもあそこはアンダーグラウンドな取引が多いし、あとはやっぱり、自国通貨を守らなきゃいけないんで、みんな海外にね、元が流出するっていうことがやっぱり恐れてるんで、政府がそのノンファンジブルトークン的な形で仮想通貨を国家管理すると、本当にお金の流れが完全把握されてしまうっていうね、うんはい、現金なんだけど現金じゃないっていう、す、は、べ、いはいまあ、てがデジタルマネーみたいなものですから
0: 、うん、麻薬の取引とかね、うん、で
1: きなくなりますよ、そういうのは
0: 。はい、ということはその、国家の介入されない技術として、まあ、民にめに一時広まった仮想通貨や、まあ、こういった技術は、はいはい、逆に言うと国家が統制しやすいテクノロジーでもあるから、そうそうそうそうこれから第2波としては、はい、政府レベルで国民全員のマネーを仮想通貨化して、そしてその NFT ですか、はい、誰べがどれを持ってるのかというのもう明瞭につかみ、うん、結果、国はすべての民の金銭の動きを把握するみたいな、うん、そういう可能性があるわけですねそういう可能性あると思うんですよね、うん
1: まあ、裏を返すと、もしかしたら、振り込み詐欺の防止策にもなるかもしれませんね、あまあ、そういう面もあるでしょう、ねうん。振り込んじゃったけど、これ、あ間違ったって取り返すみたいなね。う
0: ん、<笑><笑>ま,あまさにあの監視カメラがね、プライバシー侵害とともに犯罪抑止にもなるっていう、ね、そうなんです
1: よ。皮肉な二面性がああっってね、うん、だからおっしゃる通りですよまあなんか監視社会っていうのは良くないけども、僕もなんか、いろいろ考えると、インターネットの匿名性っていうものの負の側面っていうのも結構あるよなと思っていて、これ全部じゃあ、匿名じゃなくて、実名でやったときに、人々のお作法ってもう少しまともになるのかなっていう気がしたりしますけども
0: 、うん、その実験場が、まさにフェイスブック、そのわずかな実験場だったんでしょうね、なるほどつまりあれだけの規模で実名をさらし、うん、顔をさらして、私、最初、Facebook が日本に入ってきたときにね、びっくりしましたもんね。うんそれもまではミクシーとか,確かに、まあ、グリーとかあったじゃないですか樋口、はいね、基本的にはニックネームでインターネット上で知らない人とやり取りする、はい、それをなんと実名で顔出しでやる、うん、そんなモデル成り立つかなで衝撃を受けました、うん、平気で皆さんやり取りしてますもんねそうですね、うん、結果これだけ広まりましたとそうですね、うん、あれは小さな人がどの程度その実名を晒し顔世、うん、ううに晒し、はい、そし見知らぬ人とやり取りをするものなのか、はい、その危険性と安全性の度合いを、うんまあ、みんながリハーサルをしたようなもんじゃないですかまあそうかもしれないですね,
1: そうそうですね確かに情報のコントロールを
0: 考えながらやってる人もいるのかもしれないですけどね、うん、だいぶ後になってからいろいろ制御できるようになりましたけどね,、まあそうですねそれはもう全部さらせみたいな感じだったでしょう。そうでしたね、うん。あんまりいろんなほら制御ができなかった。じゃおっしゃるそうですね。成り立つんかなと思ったら成り立ってますね。そうですね。すごいなと思います、ね。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。